0: Olá, olá, meus caros. Boa tarde para todo mundo. Sejam todos bem-vindos à nossa live de número 2, em que a gente está falando sobre pesquisa. Vai ser uma série de 14 lives em que a gente vai falar de pesquisa, de escrita científica, de pontos importantes, de coisas que tu tem que saber se tu quer entrar nesse mundo. E hoje, especificamente, a gente vai falar sobre referências da internet. Posso usar uma referência que eu peguei de um site... Posso buscar algo aqui no mundo online que eu possa dar no meu trabalho? Isso vai dar algum problema? Isso vai, enfim, trazer qualidade ou não para o meu trabalho? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre os cuidados que tu tem que ter na hora de escolher as tuas referências. Eu sei que esse é um grande entrave para muitos alunos. Eu sei que muitos alunos têm medo de pegar... Qualquer coisa na internet, na verdade, estão muito certos, né? A gente não pode usar qualquer coisa que a gente vê para fundamentar os nossos trabalhos científicos. A gente tem que ter boa qualidade de referência, boas leituras, a gente tem que ter bons autores para fundamentar o nosso conhecimento, para que o nosso trabalho fique bem feito. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu já quero te convidar para compartilhar essa live com aquelas pessoas que precisam, aquelas pessoas que merecem, esse é um conteúdo que nem sempre a gente vê por aí, eu quero esclarecer alguns pontos que muitas vezes também a gente não percebe. Eu quero te trazer hoje algumas diferenciações sobre o que a gente lê, sobre artigos que a gente lê, sobre artigos científicos e também trabalhos científicos. Então, essa é uma live que vai fazer toda a diferença, se pelo menos tu deseja escrever um trabalho de boa qualidade, se é esse o teu objetivo. Certo? É óbvio que todos nós queremos ter trabalhos bons, né? É óbvio que a gente quer fazer um trabalho bem feito. É óbvio que a gente quer que o nosso trabalho seja, assim, aquele trabalho que as pessoas vão ler, que elas vão gostar, aquele trabalho que vai ser reconhecido como um bom trabalho, que ajudou, que colaborou para a ciência do direito. Tu pode fazer isso na faculdade, não precisa ser doutor em direito para escrever um bom trabalho, mas a gente tem que partir do começo. Então, o primeiro ponto, gente, que a gente tem que ter né, em mente para o teu trabalho ficar bom, para ele ficar bem embasado, vai ser aonde tu vai te basear. Quais são as fontes que tu vai usar? Veja, eu vou ler um artigo, eu vou ler um livro, eu vou ler isso, eu vou ler aquilo, e com a soma de tudo que eu vou ler, que eu vou pesquisar, que eu vou entender, eu vou conseguir captar o assunto e transformar ele numa pesquisa transformar ele numa resposta que as pessoas estão buscando. Então, na maioria das vezes, a gente está muito acostumado, no direito, a usar livro. Então, o livro é algo que normalmente nos traz mais segurança. A gente sente mais seguro usando um livro, porque, afinal, foi um livro escrito, foi publicado, passou por uma editora. E sim, na maioria das vezes, os livros são boas referências. Mas, gente, cada vez mais, a gente sabe, principalmente nesse momento em que a gente não tem acesso a bibliotecas, né, físicas, que livro nem sempre a gente vai conseguir acessar. É também uma verdade que o livro nem sempre vai ter aquilo que a gente precisa, principalmente se tu está falando de uma pesquisa mais recente. Digamos que tu quer estudar sobre um tema que está em voga agora, que tá sendo discutido agora, ou que faz pouco tempo que, que estamos discutindo uma nova teoria, etc e tal. É bem difícil, é bem mais complicado a gente encontrar um livro que já foi escrito, que já foi analisado, avaliado, publicado por uma editora. Então, olha o que eu estou te falando. Livro é uma boa referência? Sim, pode ser. Mas nem sempre ele vai ser suficiente. Nem sempre tu vai encontrar livro sobre o assunto específico que tu quer. E agora, professora? Agora a gente vai usar os outros tipos de referências que existem e que a gente pode confiar. E que a gente tem ali, tem fumaça do bom direito, tem fumaça da boa pesquisa, certo? O que, que é isso? Quais são esses trabalhos? A gente pode pensar em artigos científicos que estão publicados em periódicos. Então, são trabalhos que foram avaliados, que sofreram ali um mínimo cuidado, um mínimo rigor para serem publicados. A gente pode pensar em trabalhos científicos escritos por mestres e doutores são trabalhos que passaram por uma banca avaliadora, são trabalhos que foram construídos no seio de uma instituição de ensino que teve ali o um mínimo de cuidado, de orientação para aquele trabalho ser realizado, certo? Então, por exemplo, nós temos muitas teses de doutores, né, de doutoramento, de doutorado, que estão disponíveis nas bibliotecas virtuais das faculdades. Então, a pessoa defende o seu, a sua dissertação, defende seu doutorado, o seu, a sua tese de doutorado, e esses trabalhos, com frequência, são publicados virtualmente nas bibliotecas das instituições. São boas bases de pesquisa também. Outro ponto, outra possibilidade, é a gente é, estudar os anais dos eventos. Então, ah, teve lá o Compad, por exemplo, e aí teve muita gente que publicou sobre muitos temas, e tudo isso é publicado online, às vezes em anais de eventos, às vezes em periódicos, às vezes em capítulos de livros, mas tudo isso que eu estou te falando, todas essas opções, na maioria das vezes, estarão online. Algumas vezes estarão fisicamente, então às vezes eles até fazem o livro impresso, mas hoje o mais comum é a gente ter revistas online, é a gente ter dissertações e teses online, é a gente ter anais de eventos online também. Que significa isso? Significa que a internet é uma fonte infinita de referências. Mas, mais uma vez, o que eu falei aqui para ti? Eu falei sobre dissertação, sobre tese, sobre artigos científicos e periódicos, sobre análise de eventos. Eu não estou falando de forma alguma que a gente vai usar a internet de forma indiscriminada. A gente tem que tomar cuidado. E esse é um ponto muito importante. Quando eu falo que a internet nos traz uma fonte infinita, é porque a gente encontra praticamente tudo ali. Não é que a gente vai descartar as fontes mais comuns. Ah, professor, eu gosto mais de usar livro. Beleza, gente. Tu quer usar uma fundamentação de Kelsen, como eu sempre digo? Tu quer usar o Habermas, o Hart, Bobbio? São autores que, né, já falecidos, a gente vai encontrar muitos dos livrinhos deles, né, impressos. Só que esse tipo de livro aqui... É um livro clássico. Eu não vou esperar encontrar no livro do Bobbio uma referência a um tema super recente, a, a, a lei que deixou mais dura as penas contra o maltrato é, dos animais, né? As penas para quem maltrata animais. Hoje me perguntaram isso no Instagram. Dá para a gente usar como base para entender a teoria, mas muitas vezes você não vai conseguir encontrar num livro desses, num livro clássico desses, de 30, 40, 50 anos atrás algumas coisas que tu precisa estudar hoje. Então, o que eu estou dizendo é que a gente pode usar a internet como uma ferramenta incrível para encontrar boas referências. Mas tu vai ter que cuidar aonde que tu procura. Tu vai entrar em qualquer site? Tu vai pegar a primeira notícia que tu encontrar? Tu vai pegar o primeiro comentário, o artigo que tu vê? Não. Por quê, gente? Porque, embora a internet seja infinita e traga muitas possibilidades, não é tudo que está na internet que passou pelo mínimo de um crivo, de uma avaliação. Não é tudo que está na internet que realmente é confiável. Tu tem que saber disso como estudante de direito. A gente sabe bem que na internet, isso é uma coisa boa, não existem barreiras. Todo mundo pode publicar, pode escrever, pode dar sua opinião agora. E aí? eu vou ler qualquer pessoa, vou pegar o que qualquer pessoa fala, de qualquer site, de qualquer lugar, para trabalho científico, não. E aqui a gente entra numa ideia muito importante, que eu preciso que tu entenda, que quando a gente fala de trabalho científico, a gente fala de trabalhos que foram feitos de uma forma científica, de uma forma correta são trabalhos que não vão apresentar apenas a opinião de quem escreveu. Presta muita atenção no que eu vou te falar agora, porque muitos não entendem a diferença entre um artigo científico e um artigo de opinião. Qual é a diferença? Muitas. Mas quando eu falo artigo, os alunos, muitas vezes, talvez tu entenda também, que eu estou falando para tu entrar lá no site do Conjur, no site do Migalhas de Peso, no site do JusBrasil Brasil e ler o que o tal Fulano fala sobre o assunto. Cuidado, gente, não é isso. Esses sites jurídicos, na maioria das vezes, ou eles apresentam notícias, ou eles apresentam a opinião de quem está escrevendo. Aqueles artigos que a gente lê naqueles sites jurídicos não são artigos científicos, por quê? Primeiro, porque na maioria das vezes eles não utilizam teorias, eles não utilizam outros autores, eles não trazem muitas referências. E segundo, naqueles sites jurídicos nós temos a posição do autor que vai defender uma ideia que ele tem. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando eu trato de um artigo de opinião, eu posso defender o que eu quiser e o que eu entendo que é certo. Quando eu falo de um artigo científico, de um trabalho científico, eu até tenho uma ideia do que pode ser a resposta para o meu trabalho, mas eu não vou, num trabalho científico, defender a minha opinião pessoal, porque, na verdade, eu estou buscando respostas de maneira imparcial. Eu vou ler um lado, eu vou ler o outro, eu vou ler o que um autor diz, eu vou ler o que outro autor diz, para encontrar uma resposta para um problema que eu... Busquei resolver o que eu quero resolver. Eu não vou fazer uma seleção de autores para que tudo se volte para o que eu acho que tem que ser. Isso não é trabalho científico. Isso é um artigo de opinião, é um trabalho de opinião e que tu pode fazer sem problema nenhum, mas que não se compara e não é a mesma coisa. Até a estrutura de um artigo de opinião é diferente da estrutura de um artigo científico um artigo, eu falo artigo científico, gente, vocês podem entender como trabalho científico, certo? Mas o que que um trabalho científico tem que ter? Ele tem que ter introdução, ele tem que ter desenvolvimento das ideias, ele tem que ter referência a outros autores que estudam o tema, ele tem que construir uma pesquisa, uma o um entendimento sobre o tema com base nessas pesquisas, não é apenas eu falando o que eu quero falar e citando o que eu quero citar porque é mais interessante para mim tem que ter uma conclusão, tem que ter referências no final. Essa é a estrutura básica de um trabalho científico. Quando a gente fala de um artigo de opinião, é a pessoa lá falando que ela quer falar sobre o tema, e tudo bem, ela pode fazer isso. Desde que tu entenda que aquilo é uma opinião, não é uma ciência. Quando a gente entra nesses sites, muitas vezes, a gente acaba assim se deslumbrando porque a gente vai ter Pessoas com eloquência, falando muito bem, convencendo. E é isso que a gente faz normalmente no direito. O que é uma petição? O que é um recurso? É tu defender um ponto. O que o advogado faz? Ele defende o seu cliente. Perfeito, ótimo. Perfeito, está correto. Mas não é isso que a gente faz na ciência. Na ciência do direito, a gente busca respostas sem direcionar para aquilo que a gente quer. Então, olha como é em outras ciências. O químico lá quer provar que misturando uma coisa com outra, um elemento com outro, a gente vai ter determinado resultado. O que, que ele vai fazer? Testes. Ele vai misturar e vai ver se dá ou se não dá. Então, ele tinha uma hipótese do que ia acontecer. A depender do resultado daquilo, ele vai confirmar ou não. Ele vai dizer que ele estava certo ou que ele estava errado e ninguém condena o químico porque ele teve um resultado diferente do que ele esperava. No direito, a gente tem que entender isso também. Nós não estamos tratando de uma escrita jurídica, de uma escrita de uma petição. A escrita científica ela é diferente. Tu vai ter que ler, tu vai ter que te inteirar sobre o assunto, tu vai ter que realmente tentar entender e muitas vezes tu vai mudar de opinião. Tu tinha uma hipótese, tu acreditava que a resposta ia ser uma. Mas com o teu estudo, com a tua pesquisa, pode ser que tu te surpreenda com o resultado. É muito possível. Por quê? Porque tu foi imparcial, tu buscou as respostas, tu buscou aquilo que iria te ajudar. Entende? Então, gente, quando eu falo de referência na internet, tu tem que, primeira coisa, entender isso. A gente não está falando aqui de qualquer site. Sabe os sites que a gente usa para se informar? Conjur, Migalhas de Peso... Jus Brasil, toma cuidado. Esses sites, de forma geral, não têm uma avaliação. Eu tenho uma página no Jus Brasil, que eu criei há anos atrás, certo? Quando eu estava pensando em advogar. E lá eu publiquei alguns artigos. Só que artigos sobre conteúdos. Sabe como é que funciona? Tu cria tua página e tu publica o que tu quer. Ninguém leu o meu trabalho, ninguém disse que estava bom. Ninguém falou que realmente aquele trabalho tinha fundamento, mas eu publiquei no mesmo instante. E aí? E aí que ontem eu estava olhando para uma casa, aquelas publicações, e tem um artigo lá sobre o direito do consumidor, porque era o tema que eu tratava na época na sala de aula, que tem mais de 6 mil leituras, visualizações. Então, pensa, quanta gente será que não se baseou naquilo que eu escrevi para trabalho, para entender sobre alguma coisa? mas eu não fui avaliada. E se eu escrevi qualquer coisa? E se eu sou uma pessoa lá que escreveu sem responsabilidade nenhuma, com informações equivocadas, com informações desatualizadas? A responsabilidade de saber se é bom ou não é tua, é do leitor, nesses casos. Quando a gente trata de um periódico científico, quando a gente trata de anais de eventos, quando a gente trata de um trabalho que foi avaliado por uma banca, a gente já tem um respaldo de que alguém avaliou e se tá é porque é relativamente bom ou porque não tem grandes defeitos ou porque respeita os critérios científicos. Então, quando tu vai para um site correto, um site num periódico, por exemplo, tu já respira mais aliviado, porque significa que o trabalho passou por uma avaliação. Toma cuidado com isso. Tu não vai ir em qualquer site, tu não vai ler a primeira notícia que aparecer, tu não vai simplesmente chegar lá e pegar o que um autor pensa de acordo com o, o, a opinião dele e colocar no seu trabalho científico, porque aquilo não é científico. Digamos que a Prof. Fran vai escrever um trabalho, vai escrever um artigo de opinião, e vou publicar lá no Conjur a minha percepção sobre os alunos de direito. Bom, eu pela minha vivência, eu convivo com muitos alunos, eu falo com muitos alunos, e eu entendo que aluno de direito é tudo igual... Por isso, por isso, por aquilo. Postei lá no site que não revisou o que eu escrevi. Aí, tu tá fazendo uma pesquisa sobre isso, e tu encontra esse trabalho, e aí tu acha maravilhoso né, esse meu artigo de opinião. Legal, Você tá aqui a Prof. Fran, porque ela falou que artigo de, uh, de direito é igual. Gente, cuidado. Eu escrevi o que eu acho. Eu tenho direito de escrever o que eu acho. Mas tu não deve usar o que eu acho como fonte, como referência para a tua pesquisa. Por que eu falei isso? Eu falei porque eu acho. É empírico. É o que eu acho. Mas eu fiz alguma pesquisa sobre isso? Eu entrevistei alunos? Eu fiz alguma comparação? Eu poderia ter feito. Mas eu não fiz. Eu apenas escrevi um trabalho do que eu acho. Então, toma cuidado. Não vai citar no teu trabalho científico o que os outros pensam. Apenas porque eles acham. É diferente, por exemplo, eu fazer uma pesquisa, eu escrever um artigo, eu chamei os meus seguidores... E eu falei assim, ah, pessoal, respondam aqui essa pesquisa porque eu quero fazer um panorama de como o estudante de direito pensa, sente. Será que as aulas EAD foram boas ou não foram? Se eu fizer algo sério e escrever um trabalho sobre isso, aí sim tu pode me citar, porque aí tem fonte, tem fundamento. Eu fiz uma análise, eu fiz uma entrevista com mil alunos de direito e desses mil, eu tenho que ter 70% concorda que a EAD não é legal, eu tenho que... 90% entende que as aulas ficaram piores na pandemia. Enquanto eu não fizer uma pesquisa de verdade com isso, eu estou falando só de achismo. Porque eu sei que o Sandro não gosta, porque eu sei que o fulano disse que está pior, porque dois, três alunos o Thiago me falou que não está tão legal a aula assim. Mas e aí? Eu peguei, então, uma amostra de 10 mil seguidores que eu tenho e dois, três falaram o que eles pensavam e aí eu achei que aquilo era a verdade absoluta. Cuidado! Cuidado! Não vai usar o que os outros apenas têm de opinião. Ah, professora, mas foi Kelsen que falou. Tá, mas o Kelsen falou porque ele estava ali dando uma entrevista de qualquer jeito? Ou ele fez uma pesquisa? É claro, né, gente, que quando o Kelsen fala, a gente não duvida muito, mas toma cuidado, porque normalmente tu não vai encontrar o Kelsen falando qualquer coisa. Mas a gente vai encontrar nos dias de hoje... Muita gente falando muita coisa na internet. E aí, tu vai ter que tomar cuidado com quem tu te baseia. Cuidado. O teu trabalho científico, ele tem que estar bem fundamentado. Pode usar livro? Sim. Mas pode usar a internet se tu souber aonde procurar. Como eu falei, artigos publicados em periódicos, em revistas científicas, trabalhos acadêmicos publicados por uma instituição, que estão na, na biblioteca da instituição, uma dissertação, uma tese, anais de eventos, que são trabalhos que foram avaliados e apresentados. Tudo bem, isso sim tu pode usar. Agora, não qualquer coisa. Toma cuidado. Na nossa área, isso é um pouco mais difícil, porque tu não vê um químico falando mal do elemento lá da tabela periódica, porque ele quer. Aqui no direito, a gente tem isso. A gente acaba envolvendo muito posicionamentos políticos posicionamentos do, do que a gente viveu, nosso entendimento sobre as coisas, ciência política, sociologia, só que a gente como estudante, como escritor, como pesquisador, não pode se confundir. Fica atento. Professora, tu quer dizer, então, que eu não posso ter uma opinião, as pessoas não podem? Não, tu pode. Só que no trabalho científico, não é a tua opinião que eu quero ouvir, é o que tu pesquisou. Se tu quer falar a tua opinião, então tu faz um trabalho de opinião. Entende o que eu quero dizer? Se tu for fazer um trabalho científico, tu vai ter que ter boas referências. Se tu quer fazer um trabalho científico decente, bem feito, tu vai ter que ler sobre o assunto, entender sobre o assunto e tu tem que ser imparcial. Tu tem que ler o trabalho de outros trabalhos e tu tem que começar a pensar, abrir a tua mente, abrir a tua visão. Tem uma aluna, a Carla, que ela escreveu sobre um tema de questão da internacionalização da Amazônia. Só um exemplo para que tu entenda. E quando ela começou a escrever o trabalho, ela tinha uma hipótese, ela tinha uma ideia de qual seria o resultado do artigo que ela ia escrever. O que aconteceu? Ela leu, ela buscou, ela fez uma análise da Constituição, e depois, no fim, ela veio me falar, professora, mudei, sabe que eu percebi que, pela minha pesquisa, o resultado é diferente do que eu imaginei que ia ser. Então, eu vou escrever aquilo que eu encontrei com as minhas pesquisas. Eu provei que eu tinha um pensamento equivocado sobre essa perspectiva. Para mim mesmo eu provei. É isso que a gente tem que fazer na pesquisa. Aconteceu comigo várias vezes, gente. Eu vou escrever um artigo, eu vou fazer uma pesquisa sobre algo e eu tenho uma hipótese. Tudo bem tu achar que tu vai ter uma resposta, não tem problema. O problema é se tu enviesar e escrever o que tu quer escrever porque tu acha que é o correto e tu fechar os olhos para outras evidências. Isso aí não é ser científico, isso aí não é pesquisador. Isso aí é uma pessoa que apenas quer convencer os outros de que ele está certo, não é pesquisa. Pode ser qualquer outra coisa, mas não é pesquisa. Então, esse é um cuidado que tu vai ter que ter a partir de hoje. Quando tu abrir um site lá, quem escreveu, aonde está publicado, se aquilo passou por uma avaliação mínima que seja, se existe o um interesse daquela pessoa, toma cuidado, gente. Tu vai ler um artigo não científico de um advogado que defendeu certa pessoa, ele vai falar sobre o que ele acredita e sobre o que para o cliente dele é mais interessante. E ele está no direito dele de fazer isso. Agora, tu tem que estar ligado para não citar um trabalho que tem apenas a opinião de alguém e não o fundamento científico de uma pesquisa. Cuidado, cuidado, cuidado. Tá, professora, mas então... Como é que eu vou fazer para superar isso? Eu não quero ter referência errada. Vai tomar esse cuidado que eu estou te falando. Tu vai chegar e tu não vai pegar o primeiro trabalho que aparecer na internet. Tu vai lembrar o que eu estou te falando. A internet é essencial, maravilhosa. A gente chega a muita coisa por meio dela, mas não é tudo dela que eu vou utilizar. Tem que ser crítico. Tem que ver aonde tu está. É num site, num periódico? Já tem um indicativo de que é algo que passou por uma avaliação e que dá mais segurança. É num, num, num evento que foram publicados trabalhos? Ótimo, também temos mais segurança. Ah, não, professor eu entrei aqui num site R7, R1, sei lá o quê, e aí eu vi ali... E, não, cuidado, cuidado. Quem escreveu? Escreveu como? Teve pesquisa? Teve metodologia? Ou a pessoa só saiu para aí escrevendo de qualquer jeito? Cuidado, cuidado. O que que tu pode fazer? Quando são assuntos atuais, eu sempre recomendo, e eu vou recomendar para o resto da vida, tá? porque eu realmente acho que é bom, que tu entre no site do CompEd e no site do CompEd tu procure os anais dos eventos. O que, que é isso? Pa? Professor, que palavra estranha, anais de eventos, que, que história é essa? É basicamente o lugar onde serão publicados os trabalhos que foram apresentados nos eventos. O nome é anais de eventos, acostume-se, é esse o nome mesmo. Vai entrar lá? e vai ter dezenas de trabalhos sobre diversos temas. Entra lá, procura um grupo de trabalho que verse sobre o tema que você está pesquisando. que grupo de trabalho, professora? Nos eventos, a gente vai ter a separação de grupos de pessoas por temas. Os temas são separados. Então, tem quem fala de direito constitucional, tem quem fala de direito empresarial, tem quem fala de direito civil. As pessoas fazem trabalhos de acordo com o seu tema de pesquisa, e aí todo mundo apresenta para pessoas que gostam daquele tema. Pelo menos eventos maiores são assim. Então, quando tu entra no site do Compad, tu vai encontrar lá grupos de trabalho que vão tratar de temas atuais sobre o que tu quer pesquisar. Não tem porquê tu sair pesquisando ao Léo, assim, quer falar sobre a lei que aumentou a pena para quem maltrata animais. Legal, mas tu vai pesquisar de qualquer jeito porque vai encontrar, vai encontrar muita coisa na internet. Só que aí, o que é confiável? O que não é? Ai, meu Deus. Bom, então... Entra direto nos canais que tu sabe que são científicos. Eu já vou citar alguns aqui para ti, além do Compêndio, certo? Lembre-se, nem tudo na internet é científico. Então, tu tem que tomar cuidado com isso. Quando a gente falar de alguns sites acadêmicos, sites científicos como esses, que eu já vou falar mais uma vez, aí tu sabe que tu tem mais segurança, tem um respaldo, teve um cuidado naquela pesquisa que ela se Outra coisa existem listas de periódicos que a própria CAPES nos traz. Entra lá no site da CAPES, dá uma olhada nos periódicos que ela refere. Tu pode também buscar periódicos nos sites, né? Desde que seja uma revista, um periódico científico, eu uso aqui como a mesma coisa, certo? Periódico e revista científica, tem umas diferença mas é praticamente a mesma coisa. Tu vai entender que ali, tu vai encontrar só a nata daquilo que foi o melhor que foi enviado para aquela revista foi publicado. Então, tu tem mais segurança. Dá uma olhada nos periódicos. Pesquisa periódicos de direito civil. Periódicos científicos, revistas científicas de direito penal. É o tema que tu deseja. E, é claro, mais uma vez, sempre cuida quem está escrevendo. Lembra? Está num site que tu nunca viu, que não é periódico, que não é, não é de nenhum evento, que não é de nada, cuida. Verifica quem escreveu, verifica se tem fundamento, verifica se aquela pessoa tem conhecimento para escrever sobre aquilo. Não te baseia, não usa qualquer texto. Cuidado. Isso é um cuidado que tu tem que ter. Depois de um tempo, a gente consegue, com mais facilidade, perceber. Então, gente, hoje em dia, eu entro no Google, coloco ali o tema que eu estou procurando, entre aspas, por exemplo. Na hora que eu vejo o resultado, eu já sei o que presta e o que não presta para mim. O que vai me ajudar e o que não vai me ajudar. Então, basicamente, eu vou abrindo. Aí também não é precisa ter medo, tá, gente? Abre o site, dá uma verificada. Vê se aquilo tem fundamento ou não. Tem um site também, bem, sempre aparece site de resumo, trabalho, sei lá o que, toma cuidado. Às vezes, isso serve também para as pesquisas que tu vai fazer nos teus trabalhos na faculdade. O professor manda fazer uma pesquisa, tu vai lá e entra em qualquer site, cuidado, hein? Tu não sabe quem escreveu. Daqui a pouco, umas coisas lá do tempo da olhada pistola, de 30 anos atrás, já está desatualizado, está lá confiando, feliz e alegre. E, aliás, isso acontece com o livro também. Toma cuidado. Eu tive uma experiência péssima na minha vida, que foi, com base num livro, fazer um júri simulado na faculdade, pior experiência, foi horrível. Eu usei um livro, o único livro que tinha na biblioteca sobre o assunto, isso era no ano de 2008, e, simplesmente, a lei que eu estudei, tudo que eu estudei estava revogado porque a besta não foi inteligente o suficiente para pesquisar na internet sobre aquele assunto. Mas, então, como eu passei por isso, eu sei que muitos passam também. Não cai na primeira coisa que tu encontra. Não usa o primeiro trabalho que tu encontra. Pesquisa. Verifica se não tem nada mais sobre aquilo. Certo? Então, tu vai ter que adquirir isso com o tempo, mas seguindo aqui o que eu vou te falar, seguindo esses pontos que eu tô te falando, tu garante que tu vai, refer que tu vai encontrar referências boas, referências saudáveis, referências de peso. E não qualquer coisa. Professora, posso usar notícia no meu trabalho científico? Só se for para comprovar que algo que tu falou realmente aconteceu. Não adianta usar notícia para tentar confirmar uma tese tua. Não, isso é só uma notícia, é só uma informação. Então, por exemplo, eu já fiz um artigo em que eu falava sobre Mariana e Brumadinho, certo? Que foi um desastre terrível que aconteceu e que estão discutindo. Eu vou usar notícia só para confirmar que aqueles dados que eu trouxe são verdadeiros, mas não porque aquilo vai trazer base teórica. Não traz. tu pode usar com parcimônia, com cuidado, certo? Para uma informação que tu precisa confirmar a veracidade, por exemplo. Mas evita ao máximo. Evita, porque isso não traz base para o seu trabalho. Às vezes a gente precisa, mas não traz base. E sempre que possível entra nos sites do Estado brasileiro, do governo brasileiro, CNJ, por exemplo, site dos tribunais, se tem uma notícia citando lá uma decisão, legal, tu chegou ali, vai direto na fonte, não cita o G1, entra no site do tribunal e pesquisa a decisão, sabe? Vai direto na fonte, não confia no que os outros dizem sobre algo, vai lá ver se é aquilo mesmo, vai lá ver se o juiz escreveu aquilo mesmo ou se... O site distorceu o que o juiz falou? Cuidado, fica atento. O teu trabalho pode ser muito bom, mas ele pode, assim, ser muito fraco se tu não cuidar em quem tu te baseia para escrever e para ter um fundamento científico, para entender alguma coisa. Cuidado, 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 ok? Então, o que, que tu não vai fazer é entrar na internet e pegar ali o primeiro artigo que aparecer, a primeira coisa, o primeiro site, até porque... Vamos ser sinceros. Quantos aqui usam periódicos científicos? Né? A maioria nem sabe o que é. Tu acha que, em primeiro lugar, vai estar ali o site de notícia, o site polêmico, o site enviesado, ou vai estar um site científico? A grande probabilidade é que vai aparecer qualquer outra coisa antes do trabalho científico. Então, cuida. Não é pegar a primeira coisa, acreditar e sair escrevendo. Leia mais. Busque mais. Busque entender mais sobre o assunto. Quanto mais tu lê... Melhor, ler artigos, trabalhos acadêmicos, livros teóricos, que vão te dar fundamento também. É isso, mesmo livro, gente. Toma cuidado, viu? Manual, resumo. Essas coisas que a gente usa na faculdade para os nossos artigos científicos, trabalhos científicos, não servem muito, não. Talvez te ajudem a entender um pouco mais o tema, mas tu precisa de literatura especializada. Tu precisa ler mais do que um manual lá. olha Eu sei disso porque já levei Muita porrada de professor, porque eu já usei manual e artigo antigamente, e ó, não pode. Nem quero, nem quero falar sobre essa situação que já aconteceu também. Então, eu estou te falando, porque para mim já deu errado, e eu não quero que tu faça. Não use manual nos teus trabalhos. Tu pode ler para tentar entender, mas tu não vai citar eles, porque tu vai buscar referências melhores do que manuais, sinopses e resumos. Ok? Então tá, o que, que eu vou ter que fazer? Tomar cuidado. Tomar cuidado com os sites que eu entro, tomar cuidado com os autores que eu estou lendo, Tomar cuidado se aquilo realmente é um trabalho científico ou não. Se é apenas uma opinião de alguém, cuidado. E eu quero te dizer aqui, gente, eu quero te trazer aqui, mamão com açúcar, hein? Cinco, eu vou te citar aqui cinco possibilidades de tu ter certeza que tu vai encontrar um bom trabalho científico o teu trabalho, certo? Cinco portais, cinco coisas, que, cinco sítios, sites que tu encontra na internet. E o primeiro deles, anota aí, se tu tiver com caneta e papel, Anota aí, porque são muito interessantes mesmo e salvam a nossa vida. Talvez você encontre trabalhos que vão resolver problemas que você tem. Primeiro, Portal da Cielo. Cielo, certo? Cielo, gente, é um portal que reúne vários periódicos. Então, tu coloca ali um tema, vai aparecer artigo de todos, de vários periódicos existentes. Portal da Cielo, você vai colocar lá, Direito à Saúde, vai aparecer... 10, 15, 20, 30, 50 artigos, cada um de um periódico. Ali, tu vai encontrar o artigo e tu vai encontrar aonde tu vai ter mais artigos sobre isso, porque tem as revistas. É uma excelente forma de encontrar artigo e de encontrar periódico também. Então, no portal da Cielo, lá site da Cielo, tu entra, coloca o, o que tu tá procurando e aí tu começa a pesquisar. Olha um artigo, olha outro, entra no site do periódico, vê se tem mais artigos lá naquele periódico que tu pode usar referência é assim. Tu começa com uma, mas essa uma te abre muitas possibilidades. Segundo, que é um site que durante muito tempo eu não, eu não usei, mas que depois que eu comecei a usar, é bem bom, tá, gente? Eu tinha um pouquinho de preconceito, confesso, mas ele é bem, bem útil, que é o Google Acadêmico. Professora, Google Acadêmico, gente, ele é bem bom, porque ele vai te ajudar a encontrar artigos e da mesma forma como a Cielo, tu vai encontrar periódicos. E a partir dali, meu caro, o céu é o limite. Porque tu vai encontrar um periódico, tu vai encontrar outro periódico, daí tu vai encontrar mais referências e mais e mais e mais. Entra no site do Google Acadêmico, porque sim, tem muita coisa boa lá também. Certo? Terceiro que eu já citei, não, terceiro não, que eu não citei ainda, que é o portal de periódicos da CAPES. Ele é muito similar ao Google Acadêmico, ele é muito similar ao site da Cielo, porque ele também tem um campo de busca, portal de periódicos, a CAPES, em que tu vai colocar o tema que tu quer e vai aparecer vários trabalhos com os respectivos periódicos. Então, tu vai lá, coloca o tema e aí tu vai encontrar diversas possibilidades. vai encontrar artigo, tu vai encontrar periódico, tu vai encontrar anais de eventos também, tu vai encontrar muito trabalho de fundamento para tu começar a tua pesquisa. Por fim, o quarto, quarto, né, por fim não, queria ter mais um, mas o site do Comped, anota aí, site do Comped, lá na parte de publicações, tem lá um em cima do site, assim, entra lá, porque não tem só os eventos do Comped, tem outros eventos que eles publicam também, vai que tu tá pesquisando sobre um tema muito difícil, que não tem livro, que tu não tá achando nada, de repente, tu encontra alguma coisa lá, porque lá a gente vai estar tratando de temas atuais, de temas que foram discutidos semana passada, mês passado. Então, entra lá e te esbalda. Gente, buscar referência é um caminho que não tem fim. Tu nunca vai buscar, tu vai estar finalizando o teu trabalho, tu ainda vai estar encontrando trabalhos que tu poderia citar. É assim que tem que ser. Não dá para ter preguiça, e aliás, é um sério problema dos estudantes, gente, a gente tem preguiça, tu não pode ter preguiça de pesquisar, pelo amor de Deus entra, já que a gente tem internet vai lá e procura eu tenho a impressão que como tudo ficou muito fácil o pessoal está muito acomodado tu não te presta, as pessoas não se prestam a pesquisar um termo na internet pelo amor de Deus, em que mundo nós estamos a geração, sei lá qual que a gente tá Y, Z, sei lá parece que se acostumou tanto que quer que tudo chegue de mão beijada, não é assim vai pesquisar a criatura vai procurar, para de querer tudo pronto para de querer que a professora pesquise para ti. Não é assim que funciona. Ok? Presta atenção. E, por fim, gente, o melhor lugar que tu mais vai encontrar possibilidades de referência é olhando as referências dos outros trabalhos. Então, tu lê um artigo lá. Foi útil? Não foi? Tem pontos positivos? Tem pontos negativos? Não importa. Tu vai no final, nas últimas páginas daquele trabalho, e tu vai olhar quem foi que aquele cara leu para escrever aquilo. Tu vai encontrar livros, tu vai encontrar periódicos, tu vai encontrar sites, tu vai encontrar notícias, e tu vai ir um por um vendo o que te serve e o que não te serve. Um artigo que tu lê, te traz 30 possibilidades de pesquisa depois, de referências. Então, vai fundo, meu caro, procura, vai em frente. A grande verdade é que está tudo na nossa mão. Esses sites que eu te coloquei aqui, todos são gratuitos. É só chegar e entrar e acessar. Não tem, não tem erro. Por que, que a gente não faz? Bom, daí a gente entra num, sei lá, talvez uma explicação psicológica que está além dos meus conhecimentos e possibilidades agora. Certo? Então, em resumo, tudo que a gente falou, referência na internet pode e é muito útil. Tu tem que usar. Só que tu tem que tomar cuidado. Cuidado para não pegar o primeiro trabalho. Cuidado para não pegar um trabalho lá que o cara está só dando opinião, sem embasamento nenhum cuidado para usar referências que tenham passado por um mínimo de uma avaliação, certo? Não é difícil, é algo que, no entanto, tem que cuidar. O título da live é cuidados, certo? Cuidados. Então, tenha cuidados, porque com esses mínimos detalhes aqui, tu já te esquiva de muito problema que pode aparecer para ti. Ok, tudo claro, <risos> eu espero que sim. Esses sites aqui, gente, eu uso no meu dia a dia. Tá, então use tu também. Anota aí. Faz os desses sites que eles podem te ajudar bastante para tu encontrar as tuas boas referências na internet, que é assim uma ferramenta muito boa e muito recomendada. Certo? Espero muito ter auxiliado vocês a abrir os olhos para esse tema que é super importante. Desejo uma excelente terça-feira e até mais.